0: Defensoria e, Na veia, defensoria, Na e veia. Veia. defensoria e Sistema Penal. Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Naveia, Na veia. Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Naveia, Sistema Penal. Olá, queridos ouvintes do Naveia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a minha querida Gina Muniz, nossa musa absoluta, que essa semana escreveu um texto é, para o Conjur, que saiu dia 26 de setembro, é, inclusive, a gente colocou nos stories aí do Naveia, sigam no Instagram, é, em que ela fala, junto com nada menos do que César Roberto Bittencourt, acerca da necessidade de superação da súmula 231. E é, faz uma análise, que eu vou deixar para ela, obviamente, fazer. Né? Muito é, maravilhosa, eu diria, né? muito... Coerente e completa acerca da evolução né, é, da norma né, relativa ao artigo 65, como era no antigo Código Penal, né, o que a reforma trouxe e quais foram né, as, assim, a analogia, né, porque ela fala que nem interpretação analógica, né, olha a autoridade de Gina que na verdade o que se operou no caso foi uma analogia, e aqui, obviamente, em Malampartem. É, queria ouvir você, Gina, e depois, no final, né, quero fazer aquelas perguntas difíceis de serem respondidas, porque aqui hoje, como somos só nós duas, é quase uma prova de concurso. O que, que
1: você acha, Gina? Então, hoje, Rafinha, as mulheres no comando, né? Exatamente. Eu, você, você e eu, essa dupla dá muito certo, sucesso. Tebet e eu prefiro ser a Tebet, tá? <risos> tudo bem, tudo bem, amiga. Então, vamos lá. É, vejam, né primeiramente, eu vou deixar aqui como sugestão de leitura o artigo. né é, Quero agradecer ao professor César Roberto né pelo privilégio de escrever com ele, debater uma matéria tão importante. Antes de entrar propriamente no cerne da questão, Rafinha, eu queria fazer um desabafo. Essa súmula 231, ela me deixa com muita raiva de mim mesma, porque durante muitos e muitos anos eu engoli a constitucionalidade dessa súmula. Claro que eu faço minha meia-culpa, né, por entender que essa súmula era constitucional quando ela não é, eu poderia ter pesquisado isso bem antes e ter chegado à conclusão da inconstitucionalidade, mas também bato naquela tecla que já o fiz outras vezes, em outros episódios, da falta de formação crítica das universidades. Na nossa época, né, eu e Rafinha somos contemporâneas, nas faculdades, nossos professores eram juízes, promotores, e a gente sempre teve acesso tão somente a uma visão punitivista, a gente não foi ensinado a ter uma visão crítica das coisas. Então, a gente se formou acreditando na validade da Súmula 231, acreditando no endúbio para a sociedade, e é bom a gente poder desconstruir, não de forma retórica, mas de forma bem fundamentada. Este, essas premissas, essas falácias. Então, essa semana, a desconstrução é a respeito da constitucionalidade da súmula 231. Quando a gente vai fazer uma análise histórica, essa súmula é lá de 1999, quando a gente vai fazer uma análise histórica, a gente observa que essa súmula, ela teve, naquela época, em né, 1999, como parâmetro a redação original do parágrafo único do artigo 48, que não foi nem repetido na reforma de 84 e ainda assim serviu como parâmetro em 1999. Daí a gente já tira o descompasso da coisa. E aquela, aquele artigo 48, ele não falava em atenuantes, ele trazia uma situação, uma causa especial de diminuição da pena. Então, só por isso já não era autorizado se fazer esse parâmetro para se estabelecer a súmula 231. E aí, no artigo, a gente faz esse posicionamento histórico, que é um posicionamento interessante, mas eu vou pular aqui no podcast, que é uma leitura mais rápida, né? um tiro curto, como diz Alexandre de Moraes da Rosa, para entender por que, que hoje, para passar dessa questão histórica, a gente também não pode engolir a súmula 231. Atualmente, o que se diz em defesa da Súmula 231? Ora, o legislador, ele estabelece o limite máximo e o limite mínimo de pena que deve servir como reprovabilidade de cada delito. E, portanto, não se pode, por falta de embasamento legal, diminuir a pena quem do mínimo. Mas aí vem uma questão. Primeiro ponto, quando o legislador estabelece pena máxima e pena mínima, na verdade, ele está querendo fazer uma contenção do poder punitivo. O processo penal é contra poder. É uma forma de dar garantias ao acusado de eventual arbítrio estatal. E não para subtrair de qualquer condenado o direito a uma pena justa e individualizada. Primeiro ponto é esse. Essa ideia também de que o próprio Código Penal, ao estabelecer parâmetro máximo e parâmetro mínimo, impediria que a pena ficasse aquém do mínimo legal, ela é desconstruída também por outras redações do próprio Código de Processo Penal, porque o artigo 65, que fala das atenuantes, ele determina uma cláusula de obrigatoriedade. Ele diz que as atenuantes sempre atenuam a pena. Então, o objetivo do legislador... É muito claro. As atenuantes elas têm repercussão jurídica. Se eu reconheço um atenuante, mas não diminua a pena, eu não estou fazendo nada. É apenas é um fraude. É o que o Lênin sempre fala, né? Assim, é, Vamos voltar para o
0: positivismo, né? As palavras têm sentido. O que, que, qual é o sentido de sempre?
1: Exato. É sempre. É tão lógico, né? É, exatamente. Outras vezes, como uma forma de camuflar. A súmula 231, alguns juízes, e isso é inclusive perigoso, mas acontece, eles aumentam as circunstâncias judiciais do artigo 59, valor alguma de forma é, des desfavorável ao acusado, só para, aparentemente, fazer uso do artigo 65 e diminuir a pena. Bom, a súmula 231, além de subtrair do acusado a individualização da pena, ela também, em muitas situações, fere até mesmo o princípio da isonomia. E aí, lá no nosso texto, a gente trouxe até um exemplo. Digamos aqui que eu e Rafinha estamos acusadas de cometer um crime, as circunstâncias judiciais são favoráveis, né? nós somos portadores de bons antecedentes, primárias, e temos as circunstâncias favoráveis. Eu confessei e a Rafinha não confessou. O juiz estabelece a mesma pena base, e eu que confessei, eu vou continuar ao final com a mesma pena da Rafinha, sendo que eu tive um papel de colaboração. Eu confessei. E aqui a gente não está para falar de moralismo religioso, Ai, mas você tem que confessar os seus atos. A gente está falando de questão processual penal. Não vamos confundir as coisas. E o nosso ordenamento jurídico, ele vem, inclusive, trazendo benesses trazendo entre aspas prêmios para o papel colaborativo do réu, como é o caso da colaboração premiada, como é o caso do acordo de leniência, e aí quando chega na confissão, a confissão recebe esse tratamento dissonante, ou seja, o ato de confessar não vai trazer nenhum benefício de ordem processual para o acusado ademais o próprio STJ lá em 2015 que essa súmula é de 99, 99. né? Ele diz o seguinte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante previsto no artigo 65. Ora, mas para o réu fazer jus a esse atenuante, vai ser condicionado ao fato de que o juiz atribuiu pena base superior à pena mínima? Quer dizer que se a pena base for a pena mínima, essa súmula também perde a razão de ser? Não, e ainda é interessante, outro... Gina, só interrompendo,
0: Fique né? à vontade. você vê né, os juízes fazendo digressões, por exemplo, ah, se eu não fundamentei a confissão, eu não vou poder utilizar para reduzir a pena, se ela for parcial, a gente sabe que são entendimentos superados, mas você vê que para afastar, né, sempre há a vontade. Eu eu você aplicar ajuda. a lei, né, para aplicar a lei, o artigo 65, né, você cria, cria uma súmula que, na verdade, como você muito bem está desenvolvendo, esvazia a lei e enfraquece né? é, é, é esse ato de colaboração e também viola uma, uma, o devido processo legal e a isonomia ali, porque pessoas vão ser tratadas de maneira igual, apesar da,
1: de uma postura processual diferente. Né? Com certeza. Inclusive, né? é importante aí nesse contexto a gente comentar é uma decisão do STJ nos autos do Recurso Especial 1.972.098 da quinta Turma, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que foi julgado de forma unânime, um julgado de junho desse ano, em que ele diz que o réu vai fazer jus a atenuante da confissão espontânea quando houver admitida a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz, como um dos fundamentos da sentença condenatória, até porque, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, até porque vamos combinar, né, Rafinha? Nós aqui que somos macaca velhas, mas o podcast não é na veia, é na veia, nós aqui que somos macaca velha, sabemos que muitas vezes o juiz, ele omite na fundamentação por escrito, as verdadeiras fundamentações que o levaram, a um quadro mental de condenação. Então, sim. ele pode muito bem não justificar com base na confissão, mas ela, aquela confissão ter, sim, representado um fator importante para a sua decisão. Bom, e aí, voltando para a súmula 231, que eu fiz aí, puxei um pouquinho para essa questão da confissão, eu também toco aqui no ponto que eu sempre falo. Nós temos um compromisso com o processo penal democrático e aí também vai casando com isso que Rafa disse agora essa mania que se tem é favorável ao réu vamos criar obstáculos é contra o réu vamos facilitar a aplicação Exatamente. ora o que que se defende qual é o problema da atenuante não poder ficar não poder levar a pena a quem do mínimo legal é justo a agravante também não pode levar a pena base, além do máximo legal. Mas isso é uma falácia. Por quê? A pena base, ela é fixada com base nas circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59. E o STJ, tanto a quinta turma quanto a sexta turma, isso nem está no texto. É um adicional que eu estou colocando aqui, porque o texto nós temos limites, né? De caracteres e tal. A gente ainda teria muito o que falar, por óbvio. É, a quinta e a sexta turma do STJ, elas têm um posicionamento de que o comportamento da vítima, que é uma das circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59, nunca pode ser desvalorada de forma negativa para o réu. Ou ela é favorável ou ela é neutra. Bom, se essa circunstância judicial nunca vai ser valorada de forma negativa ao réu, a gente já começa, opa, a pena base não vai ser fixada na pena máxima legal, porque eu não vou ter todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Ademais, o quanto do aumento de cada circunstância valorizada como negativa, e isso é um entendimento pacífico do STJ, apenas autoriza, como regra, o aumento de um oitavo da fração da pena. Então, a gente é forçado a concluir que nós não vamos ter uma pena base fixada no patamar máximo. Se nós não vamos ter uma pena base fixada no patamar máximo, o que vai acontecer na segunda fase? Toda vez que o juiz reconhecer um agravante, essa agravante vai ter repercussão jurídica, vai dar a cacetada e vai aumentar a pena no réu. Agora, se for reconhecido um atenuante, ela só vai ter efeito jurídico se a pena base tiver sido assim do mínimo legal, ou seja, se a situação do réu já estiver ruim. Se a situação do réu estiver ok, a situação do réu não pode melhorar. Então, eu acho que isso fere os parâmetros aí de um processo penal democrático. Por fim, isso tudo não é só conversa acadêmica, isso tem contornos práticos. Por exemplo, uma pena fixada em um ano, o réu é menor de 21 anos, ou confessou, enfim. Mas na segunda fase, a pena base estava em um ano, o juiz reconheceu as atenuantes da menoridade, da confissão, o que quer que seja, mas manteve em um ano porque não pode diminuir. O que vai acontecer... Nós vamos ter a prescrição de quatro anos. Se ele tivesse reconhecido essa pena antes e tivesse diminuído a pena, a pena seria inferior a um ano, a prescrição já seria de três. Enfim, são essas as minhas principais colocações, né? E é importante que se diga que, para além do grande, do mito, não vou dizer mito, né? de uma lenda do, do direito penal brasileiro, que é o que o César Roberto Bittencourt é, nós temos outros grandes juristas, como Juarez Cirino dos Santos, que também defende a inconstitucionalidade da súmula 231. Então, é passada a hora da gente ter aí os nossos tribunais reanalisando é, a aplicação dessa súmula.
0: Nossa, Gino, uma aula, né? Só vou fazer pequenas complementações, né? Falar que até o artigo né, 68 do Código Penal fala das causas que seriam né, preponderantes. E aí, se a gente pensa na confissão, né? Mais um motivo para a gente pensar na sistemática 65, que fala que sempre atenua, o 68 que fala dessa preponderância, é mais um motivo para a gente pensar aí, é, na é, inconstitucionalidade e até como é, é não sistemática, né? porque adotou um conceito é, antes da, da, da nossa da alteração do Código Penal, da reforma de 84, né? um conceito anterior. E também eu queria pontuar que nós tivemos na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, há tempos atrás, uma palestra do grande ministro Schietti, em que ele, inclusive, comentou que é, é, estaria no radar dele, né, é, talvez o enfrentamento dessa súmula 231, mas a gente tem aí, né, é uma corrida de obstáculos, porque a gente tem um recurso extraordinário, que foi dado à Recursos geral é o 597-270, que é de 2009, né, do STF. Eu queria saber, para finalizar, a sua opinião, se você acha que isso é uma barreira intransponível é, para o STJ, qual é a sua opinião? E aí, falei que seria a questão aí da prova oral te colocando na saia justa, porque aqui é na veia, é saia justa, é podcasts aí, né? <risos> ah. Fale aí, Gina.
1: Então, é, eu acho que o papel do STF é o seu guardião da Constituição, né? E a, o princípio da individualização da pena, o princípio da isonomia, o princípio é, até mesmo da dignidade da pessoa humana, todos são parâmetros constitucionais. Então, é chegada a hora, tanto do STF quanto do STJ, rever essa súmula. E é o que a gente aguarda aí, não é, Rafinha? Estamos na
0: torcida, né?
1: Exatamente. Então,
0: evidentemente, não é nada de intransponível, até porque o próprio STF revê né, as suas próprias posições. Né? A gente vê aí na prisão, né, na execução provisória foi... da pena. Foi é... voltou e voltou para a Constituição. Voltou em pouco tempo, então. Vamos aí clamar, a partir do texto da Gina, do César Bittencourt, do Juarez Cirino, tantas posições, e eu boto vocês, Gina, de verdade, como pensadores aí do direito penal e da, da, das questões relativas à pena, está é, na hora e que isso sirva aí para inspirar mudanças aí. E para que nós, defensores, advogados, eu já tinha e eu vou assumir também que já não debatia mais essa questão da 231, mas depois da palestra do ministro Sketch na Defensoria, eu voltei a colocar esse ponto nas minhas peças, tal como você é, já tinha me rendido ao entendimento sumular, de forma crítica, e eu acho que esse debate aí, voltando aí por suas mãos, muito boas mãos, e também agora aqui no nosso podcast. Obrigada, Gina. Beijo grande para os nossos ouvintes.
1: Beijo para todos e todas, e até o próximo episódio. Na veia! Na veia! <risos>